0: Vor ein paar Wochen, da saßen wir als Familie wie viele Sonntage nachmittags im Wohnzimmer zusammen. Die kleinen Kinder haben gespielt, ein paar von den Erwachsenen vielleicht auch mit den Kindern zusammengespielt oder haben sich unterhalten. Und mein Neffe, der hatte irgendeinen Durst bekommen. Und der liebe Onkel, der ich bin, da ja, habe ich gedacht, ja, ich gebe ihm was zu trinken. Und so bin ich mit meinem Neffen zusammen ins Esszimmer gegangen, nur ein paar Meter weiter und wollte ihm etwas zu trinken geben. Nun, mein Neffe ist vielleicht, war zu dem Zeitpunkt vielleicht gerade mal zwei und seine Aussprache ist nicht so ganz deutlich ja. und ich habe ihn nicht so ganz verstanden, was wollte er, was wollte er trinken und ich versuche jetzt nicht nachzumachen, was er gesagt hat, aber ich habe ihn nicht verstanden und ich dachte, er wollte Saft. Nun, ich wusste aber, Saft darf er gerade nicht, er muss Wasser trinken und so sage ich ihm, nein, das geht nicht. Und das ging so ein bisschen hin und her, bis er anfing zu heulen. Und dann die Mama aus dem Wohnzimmer angerannt kam und sagte, nee, 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 du hast ihn falsch verstanden, er wollte Wasser. Er wollte eigentlich nur normales Wasser. Und in dem Moment weiß ich nicht, wer sich schlimmer gefühlt hat, mein Neffe oder ich, weil ich ihn nicht verstanden habe und ich ein kleines Kind zum Heulen gebracht habe. Nun Im Nachhinein ist alles gut, ja, wir spielen immer noch zusammen, er mag mich immer noch, aber dieser Moment ist in mir hängen geblieben. Ich habe ein kleines Kind, meinen Neffen, den ich lieb habe, habe ich zum Heulen gebracht. Warum? Weil ich ihn nicht verstanden habe. Und im Nachhinein wäre es so einfach gewesen, ja, nachzufragen, ja, was genau willst du? Ja? Man hätte zeigen können, man hätte die Mama fragen können, die nur ein paar Meter weit weg war. Aber ich glaube, wir alle kennen das, Momente, wo wir etwas missverstehen wo wir etwas nicht verstehen, wie es eigentlich gemeint ist. Ein Beispiel dafür ist vielleicht auch so, ein, so eine typische Sache, ist das Fenster ist offen. Das Fenster ist offen. Das kann verschiedene Bedeutungen haben, je nachdem, wie wir gerade so drauf sind. Die erste Bedeutung ist, das Fenster ist offen. Es ja, ist eine Information einfach nur. Soll zeigen, genau das ist gerade so. Es kann aber auch sein, dass es eine Aufforderung ist, ein Appell. Hey, das Fenster ist offen. Also so unterlegt so, macht das Fenster zu. Ja. Es kann aber auch so eine Selbstoffenbarung sein und sagen: Hey, das Fenster ist offen. Mir ist kalt. Ja, mir ist kalt. Und es kann sogar noch eine andere Sache sein. Das kann eine Beziehung ausdrücken. Hey, das Fenster ist offen. Du hast mir nicht gehorcht. Ich habe vor Stunden schon gesagt, du machst das, musst das Fenster zumachen, aber du hast mir nicht gehorcht. Das schwingt dann so ein bisschen Enttäuschung mit. Und ich finde Sprache so interessant, weil wir können das eine sagen, aber viel verschiedene Sachen meinen oder verstehen. Ja. Und das liegt nicht immer nur an dem, der redet. Ja, mein Neffe konnte nicht richtig sprechen, aber er kann ja nichts dafür. Er ist gerade mal zwei. Manchmal liegt es auch an uns, dass wir die Sachen nicht richtig verstehen. Und Sprache kann auch zu, ich sage mal, sehr interessanten ähm, ja, Auslegungen führen. Manchmal macht der Ton auch einfach die Musik. Ein anderes Beispiel ist, ich kann sagen, komm, wir essen, Oma. Oder ich kann auch sagen, komm, wir essen, Oma. Das eine, das führt zu einem netten Essen und das andere führt zu Mord. Also sehr, sehr unterschiedlich. Der Ton macht so ein bisschen die Musik manchmal. Und ich glaube, dass wir dieses Missverstehen, den Kontext auch bei Gott, manchmal verstehen wir Gott nicht richtig. Und das liegt nicht an Gott, weil er sich unklar ausdrückt, weil er irgendwie etwas sagt, was wir so jetzt zuerst mal gar nicht verstehen, sondern manchmal und meistens vielleicht an uns. Ja, sondern so, wie wir es wahrnehmen wollen vielleicht. So einen Satz, den wir hören, da denken wir ganz unterschiedlich drüber. Wie wir reagieren auf das, was Gott sagt, kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und einer dieser Sätze, wo wir sehr unterschiedlich reagieren können, ist die Jahreslosung von diesem Jahr. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich frage mich so ein bisschen, was macht dieser Satz mit mir? Was macht dieser Vers mit mir? Was löst dieser Satz in mir aus? Ich habe ihn ein bisschen umformuliert und ich möchte, dass wir kurz darüber nachdenken. Dieser Satz, Gott sieht dich. Gott sieht dich. Was löst das in dir persönlich jetzt aus? Ich werde euch gleich ein paar Sekunden Zeit geben, dass ihr in euch geht und mal darüber nachdenkt. Okay, was macht dieser Satz? Vielleicht nicht jetzt unbedingt jetzt, in dem Moment, aber wenn ich zurückdenke, wenn ihr zurückdenkt über die letzten Wochen, letzten Monate oder Jahre, was macht dieser Satz mit mir? Vielleicht versteckst du dich wie dieses Kind. Vielleicht hast du Angst. Vielleicht merkst du doch, Gott sieht mich und das ist gut. Vielleicht freust du dich und es baut Vertrauen auf. Oder vielleicht Trauer. Ich werde jetzt so ein paar Sekunden Ruhe geben und geht in euch, auch die ihr zu Hause seid, geht in euch und überlegt, was macht dieser Satz mit mir. Gott sieht dich. Gott sieht mich. Wir werden jetzt gleich vier verschiedene Reaktionen anschauen. Vier Möglichkeiten oder vier Bereiche. Reaktion auf diesen Satz, wo ich glaube, dass die meisten von uns sich irgendwo wiederfinden werden. Und die erste Reaktion, die, die mir dazu eingefallen ist, ist gleichgültig zu sein. Und ich glaube, dass das ist, die Gleichgültigkeit ist die gefährlichste Reaktion. Und damit meine ich, Gott sieht mich, ja, das ist mir doch eigentlich egal. Na und? vielleicht glaubst du gar nicht dass Gott alles sieht und vielleicht ist es dir auch einfach nur egal und ich glaube das ist die gefährlichste Reaktion warum weil du auf keiner Ebene in eine Beziehung mit Gott trittst dir ist es einfach egal nur es kann sein dass es dir schon immer egal war und dass es ist egal ist, wie dass Gott mich sieht. Aber es kann ja auch sein, dass du eigentlich an Gott glaubst. Und dass es dir eigentlich ja nicht so egal ist, dass Gott mich sieht. Aber es gibt so Momente im Leben, da ist es dir egal. Es gibt Momente im Leben, da juckt es dich nicht so sehr, dass Gott dich sieht. Und ich kenne solche Momente in meinem Leben allzu gut. Wenn ich ehrlich zu mir selber bin, dann gibt es viele Momente, wo es mir egal ist, dass Gott mich sieht. Warum? Weil ich meine eigenen Sachen machen will, weil ich mein eigenes Leben leben will. Viele Sünden, die wir tun, viele schlechte Dinge, tun wir, weil es uns egal ist, dass Gott es sieht. Weil es uns egal ist, dass Gott mich anschaut. Vielleicht weil wir glauben, er macht ja sowieso nichts, es macht ihm nichts aus. Aber das ist für, für mich und ich glaube, das ist die schlimmste Reaktion, dass es egal ist, weil wir Gott komplett ignorieren. Und die Frage ist jetzt, okay, was mache ich dann? Was mache ich jetzt, wenn es mir egal ist? Ist dann alles irgendwie vorbei? Nun, Gott zwingt sich niemanden auf. Gott wird nicht jetzt versuchen... Wenn du nicht willst, dann sagt Gott okay. Aber wenn du in, in einer Beziehung, eigentlich mit Gott in einer Beziehung leben willst und du merkst, dass dir manchmal es einfach egal ist, was Gott tut, oder du merkst auch, Gott ist dir allgemein egal, aber du willst in Beziehung mit Gott treten, dann denke ich, beschäftige dich mit dem Ende. Das, denke ich, hilft. Wenn du gleichgültig bist, beschäftige dich mit dem Ende. Jakobus 4, Vers 14. Die ihr nicht, heißt es, die ihr nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Das Leben ist viel zu kurz, dass es dir egal sein kann, was Gott von dir denkt. Das Leben ist viel zu kurz, als dass es uns nicht jucken sollte, was Gott von uns denkt. Das Leben ist ein Dampf, es ist kurz vorbei. Was bleibt wirklich übrig von deinem Leben? Ja. Für die meisten Menschen, was übrig bleibt, sind maximal, was wirklich bleibt auf dieser Erde, sind die Kinder. Die bleiben. Aber alles andere, was du gemacht hast, verschwindet so schnell. Das Leben ist ein Dampf, eine kleine Zeit. Und wenn Gott dir egal ist, dann empfehle ich dir, dann geh nach Hause und lies Psalm 90. Vor allem die Verse dann 10 bis 12. Die sind für dich. Ja. Da heißt es, der Mensch sagte er irgendwann, du weißt nie, wann Gott dir dein Leben nimmt, wie viel Zeit er dir gegeben hat und du kannst nichts dazu tun. Du weißt es einfach nicht. Bist du bereit? Er beendete seine Rede, setzte sich auf seinen Stuhl und fiel tot um. Einfach so. Das ist wahrscheinlich die Beste Veranschaulichung, die man machen kann. Aber es ist genau so. Wir wissen nicht, wie heute dieser Tag ablaufen wird. Wir wissen nicht, ob wir gesund nach Hause kommen. Und wenn dir das egal ist, was Gott von dir denkt, dann denk an das Ende. Es darf dir nicht egal sein. Es gibt noch andere Reaktionen. Eine andere Reaktion ist Angst, Scham und Schuld. Die meisten von euch kennen das Lied. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich. Darum pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und dann geht es weiter, theoretisch sieben Verse. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Pass auf, kleiner Mund, was du sprichst. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Pass auf, kleiner Fuß, wohin du gehst. Und pass auf, kleines Herz, was du glaubst. Und dieses Lied ist so ein bisschen fraglich vielleicht. Heutzutage müssen wir mal darüber diskutieren. Aber es hat einen Kern Wahrheit. Manchmal denken wir ja auch, okay, oh nein, Gott sieht mich. Oh nein, Gott sieht mich. Gott sieht alles, was ich tue. Auch die schlechten Dinge. Dieser Vers, erste Mose, steht in einer Geschichte, wo es um, vor allem um vier Personen geht, um Gott, um Abraham, Sarah, also die Frau von Abraham, und Hagar. Abraham war, mit 75 Jahren wurde er von Gott berufen, in ein anderes Land zu gehen, auszuziehen, und Gott gibt ihm die Verheißung, dass er Vater einer großen Nation werden sollte. Hagar war eine ägyptische Magd vielleicht aus Ägypten mitgenommen von Abraham nach dieser Verheißung, vielleicht auch schon vorher bei denen, eine Magd von Sarai. Und Sarai im ähnlichen Alter von Abraham, diese drei Personen. Und diese drei Personen werden, so. vor allem Sarai wird in diesem Kapitel 16 und auch später 21, nicht sehr positiv dargestellt. Sarai zweifelt an der Aussage, und an der Genauigkeit von der Aussage Gottes. Gott sagt zu Abraham, du sollst der Vater einer Nation werden, aus dir kommen, nachkommen. Und Sarah, die Frau von Abraham, die zweifelt daran, sagt, vielleicht hat Gott das nicht genau so gemeint. Und es ist nicht mein Kind soll das sein, sondern Gott schenkt Abraham irgendwie anders nachkommen. Und was macht sie, sie nimmt ihre Magd, Gibt sie Abraham zur Frau und so soll sollen ihm diese Verheißung wahr werden. Also, Sarah zweifelt an dieser Genauigkeit dieser Aussage. Was passiert noch? Sarah behandelt ihre Markt schlecht. Sie demütigt sie, lesen wir. Sie demütigt ihre Magd. Später lacht sie über die Aussage, über die neu, erneute Verheißung, dass sie Mutter werden soll. Warum? Weil sie im hohen Alter ist und sagt, das kann nicht sein. Sie lacht darüber. Noch später wird sie neidisch und schickt Hager praktisch in die Wüste. Also sehr gut kommt Sarah Sarai nicht da ab. Und Hager auch in dieser Geschichte hat auch Mitschuld. Auch sie ist nicht ganz unschuldig, weil sie sich über ihre Herrin erhebt. Ja, in 1. Mose 16, Vers 4, Vers 9 bis 10. 1. Mose 16, 4, Vers 9 bis 10. Da lesen wir. Und er ging zu Hagar ein, also Abram, und sie wurde schwanger. Und als sie aber sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre, Herre, wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Und Sari sagte zu Abram: Das Unrecht an mir liegt auf dir. Ich selbst habe meine Magde deinen Schoß gegeben. Und nun, da sie sieht, dass sie schwanger ist, bin ich gering in ihren Augen. Der Herr richtet zwischen mir und dir. Und Abraham sagte zu Sarai, Sieh, deine Magd ist in deiner Hand. Mache mit, mir was Gutes in dein, mache mit ihr, was Gutes in, in deinen Augen. Als Sarai sie aber demütigte, da floh sie von ihr. Also beide kommen nicht so gut weg. Und die Frage, die ich hier habe, was wäre, wenn wir dies in diesem Moment diesen Frauen gesagt haben, hey, Gott sieht dich. Gott sieht dich. Gerade in diesem Moment, Momenten, wo so Schuld da ist, wo man sich schämen sollte und muss. Und es gibt auch da viele Momente in meinem Leben, wo ich da denke, eigentlich will ich nicht, dass Gott das sieht. Eigentlich will ich nicht, dass Gott das sieht. Und es macht mit uns was. Es kann uns Angst machen. Es kann uns Angst machen, dass Gott, wie in diesem Lied so gefühlt, kommt und direkt auf die Finger haut, wenn wir etwas falsch machen. Nun ist die Frage, ist diese Angst berechtigt? Es gibt viele Ängste, die sind berechtigt. Ist diese Angst berechtigt? Ist Gott so? Ist das so gemeint, dieser Satz? Du bist ein Gott, der mich sieht. Hau drauf. Ja. Zu einem gewissen Punkt würde ich sagen, ja. ja. Weil Gott sieht diese Sünde und wir dürfen Sünde nicht kleinreden. Ja. Es ist absolut schlimm, Sünde. Unsere schlechten Taten... Unsere Bosheiten, die sind nicht nichts. Und Gott sieht das. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Angst ist auch ein guter Motivator. Nicht ein angenehmer, aber auch nicht unbedingt ein schlechter. Es kann ein sehr schlechter Motivator sein, kann aber auch ein sehr, sehr guter Motivator sein. Ja, ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich im Zoo bin, dann steige ich nicht freiwillig in den Käfig der Löwen. Ja? Weil da habe ich Angst, dass sie mich ja zerfleischen. Das ist ein guter Motivator. Aber habe ich Angst vielleicht vor irgendjemanden? Da kann es auch, oder habe ich Angst vielleicht vor irrationalen Dingen? Da kann es ein schlechter Motivator sein. Also ist diese Angst berechtigt? Einerseits ja. Aber andererseits auch nein. Nein. Schaut mal, was hat Hager, was ist mit Hager passiert? Oh, ist ja gesagt, Das schauen wir uns später an. Was wir wissen aber, Hagar ist auch mit Schuld, aber Gott hilft ihr. Gott hilft ihr trotzdem und es gibt eine Lösung. Es gibt eine Lösung für diese Angst, für diese Schuld oder für die Scham. Und darum geht's. es. gibt eine Lösung. Es gibt ein Angebot davon, loszukommen. Und das vergessen wir oft. Wir vergessen oft, dass es eine Lösung gibt für all dieses diese Reaktion, also wenn du diese Reaktion hat, hast und du merkst, ich will nicht, dass Gott mich sieht, dann gibt es eine Lösung und wir kennen die. Das ist 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ob zum ersten Mal oder zum hunderttausendsten Mal, Gott vergibt und du brauchst keine Angst haben. Du brauchst nicht, nicht schämen vor ihm. Und auch keine Schuld hast du. Die Schuld hat Jesus getragen. Er ist zur Sünde geworden. Er hat das alles getragen. Und das gilt nicht mehr für dich. Gott schaut nicht auf dich in seinem Zorn, sondern er sieht Jesus, wenn du Jesus als deinen Retter annimmst. Und das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht. Wenn du Angst hast bei dieser Aussage, dann geh zu Gott. Er macht es wieder alles neu und zeigt dir, er nimmt die Angst weg und gibt Vertrauen. Und das ist die nächste Reaktion, die man auf diesen Satz haben kann. Die nächste Reaktion ist Freude, Friede oder Geborgenheit. Freude, Friede und Geborgenheit. Weil die Frage ist ja eigentlich, was ist mit diesem Satz gemeint? Ja. Wir haben uns vorher dieses Beispiel von diesem Fenster, dass es offen ist. Und da war ja schon, irgendwo ist ja mal eine Intention dahinter. Also was ist mit diesem Satz gemeint? Das schauen wir uns jetzt an. Was ist genau mit Haga passiert eigentlich? 1. Mose 16, Vers 7. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste. An der Quelle auf dem Weg nach Schur. Und er sprach Hagar, Magd Sarais, woher kommst und wohin gehst du? Und sie sagte, vor Sari, meine Herren, bin ich auf der Flucht. Da sprach der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herren zurück und demütige dich unter ihre Hände. Ich will deine Nachkommen so mehren, dass man sie nicht zählen kann vor Menge. Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismail geben, das heißt Gott hört. Denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und er, er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn, und alle seine Brüder setzt er vor sich ins Gericht. Da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Du bist ein Gott, der mich sieht. In Reu. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Wie gerne hätten wir es, wenn wir in einer schwierigen Situation sind, einer ungerechten Situation, etwas, was uns ja wirklich fertig macht, wo wir fliehen wollen, so wie Hagar oder fliehen sogar, dass uns jemand so ansieht und sagt ich sehe dein Leid. Ich sehe dich. Ich sehe, wie es dir geht. Und genau das erlebt Hager. Und genau dies soll dieser Satz ausdrücken. Gott ist ein Gott, der das Elend sieht, der Ungerechtigkeit sieht. Er lässt es nicht, es lässt ihn nicht kalt. Auch das Leid in der Ukraine, das lässt ihn nicht kalt. Es ist etwas, wo er ganz genau hinschaut. Wo er ganz genau sieht, da sind Menschen, die leiden. Und auch da, wo du bist, das sieht Gott. In dem Moment, wo du jetzt steckst, ob es ein schöner ist, wo man sich freuen kann, du gespannt auf das nächste Jahr bist, so, oder auch einfach Leid, Schmerz und Trauer ist, Gott sieht es. Gott sieht es. Und hier habe ich einen Gedanken gehabt, den, der mir oft hilft oder mir sehr geholfen hat. Das heißt in Psalm 37, Vers 5, Befehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Wenn du jemand bist, der sagt, ich vertraue darauf, dass Gott mich führt eigentlich. Ja, eigentlich bin ich vertraue ich, dass Gott meine Wege führt und ich von ihm geleitet werde. Dann bist du da, wo du jetzt bist, am richtigen Ort oder auf dem richtigen Weg. Auch, auch wenn es dir im Moment nicht gefällt. Und ich meine damit nicht, Du musst da bleiben, wo du bist. Ja, wenn du auf einer schlechten Arbeitsstelle bist und du willst da raus, dann heißt es nicht, du bist jetzt am richtigen Ort. Das meine ich nicht. Aber wenn Gott jemand ist, der nicht nur anschaut, sondern sieht den Menschen und du darauf vertraust, dass er dich sieht und deine Wege leitet, dann bist du jetzt genau in diesem Moment, auf dem Platz, wo du sitzt, auch am richtigen Ort. Genau jetzt, auf dem Weg irgendwo hin, aber genau da, wo du sein solltest. Es gibt einen Grund, dass du hier bist und es gibt einen Grund, dass du fühlst, was du gerade fühlst und es gibt einen Grund, dass du denkst, was du denkst. Warum? Weil Gott dich hierher geführt hat. Und ich glaube, dass das ganz gut ausdrückt, was es heißt, dass Gott, oder was wie man reagieren kann auf dieses Gott ist ein Gott, der mich sieht. Und dann kann ich das auch aus Herzen sagen, ja, Gott sieht mich. Und ihm ist es nicht egal, wie es mir geht. Und ihm ist es nicht egal, wie es auch anderen geht. Sondern Gott sieht mich. Und so ging es Hagar. Gott begegnet ihr, und hilft ihr. Und vielleicht wartest du noch darauf. Vielleicht musst du noch warten. Und du bist immer noch in der Situation, wo es dir nicht gefällt. Aber sei dir bewusst, wenn du darauf vertraust, dass Gott dich führt, dann bist du trotzdem am richtigen Ort. Und es wird der Moment kommen, wo du Gott in die Augen schauen kannst oder er dich ansieht. Ja, das war ein schönes Bild von heute, von morgen. Ja. Dieses, dieser Blick, wo wir vielleicht in Panik sind, aber dann diese Erleichterung, da ist Gott. Es kommt der Moment, wo du ihn wiedersehen wirst. Und in der, im normalen Leben ist es ja oft ein Mix zwischen Angst und Vertrauen. So, es gibt Momente, da will ich nicht, dass Gott mich sieht und es gibt Momente, da will ich, dass Gott mich sieht. Es ist eben nicht immer nur so eine von den beiden Sachen. Oft ist es im Leben gemischt, und so müssen wir beides lernen. Zu Gott selbst zu gehen, um ja, unsere Schuld loszuwerden und einfach darauf zu vertrauen, dass er führt. Und jetzt gibt es noch eine weitere Reaktion. Es gibt eine weitere Reaktion. Vielleicht sagst du, okay, das klingt alles gut, aber, aber, du zweifelst. Aber, du zweifelst. Hager ging es nicht anders. 1. Mose 21, Kapitel 21, Vers 14. Ähm, Hagar, ich muss sofort kurz die Vorgeschichte, ja. Hagar ähm, hat ein Kind bekommen und einige Zeit später, also sie ist zurück zu, zu Abraham und, und hat sich unter Sarais Hand gedemütigt, wie Gott gesagt hat. Und einige Zeit später wurde auch Sarai schwanger und bekam ähm, Isaak. Jetzt aber wurde Sarah schneidisch und hat Angst bekommen, dass der Erstgeborene irgendetwas von dieser Verheißung wahrscheinlich wegnehmen könnte. Und sie will Hagar in die Wüste schicken. Sie will sie loswerden. Das gefällt Abraham nicht. Aber Gott sagt doch, das ist in Ordnung. Macht das so. Also macht es, macht, also jetzt ab Vers 14. Und Abram machte sich früh am Morgen auf und er nahm Brot und einen Schlauch Wasser und gab es der Hagar, legte es auf ihre Schulter und gab ihr das Kind und schickte sie fort. Da ging sie hin und irrte in der Wüste von Beersheba umher. Als aber das Wasser im Schlauch zu Ende war, warf sie das Kind unter eine der Sträucher und sie ging und setzte sich gegenüber hin, einen Bogenschuss weit entfernt, denn sie sagte sich, »Ich kann das Sterben des Kindes nicht ansehen.« so setzte sie sich gegenüber hin und erhob ihre Stimme und weinte. Gott aber hörte die Stimme des Jungen. Da rief der Engel des Gottes, der Hagar vom Himmel zu und sprach zu ihr, Was ist mit dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn, der Gott, hat auf die, denn Gott hat auf die Stimme des Jungen gehört, dort, wo er ist. Steh auf, nimm den Jungen und fasse ihn mit deiner Hand, denn ich will ihn zu einer großen Nation machen. Und Gott öffnete ihre Augen und sie sah einen Wasserbrunnen. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Jungen zu trinken. Gott aber war mit dem Jungen und er wurde groß und wohnte in der Wüste und er wurde ein Bogenschütze. Hat Hagar eigentlich vergessen, was Gott ihr gesagt hat? Sie war schon einmal in so einer Not. Schwanger, alleine in der Wüste. Und jetzt eine so ähnliche Situation mit einem kleinen Kind in der Wüste. Und Gott hat sie schon einmal gerettet, schon einmal ihr geholfen und nur ein paar, ja, wahrscheinlich ein paar Jahre später in der gleichen Situation zweifelt sie. Aber Gott ist das für Gott ist das nicht schlimm. Er hilft trotzdem. Er sieht diesen Zweifel, aber er hält seine Versprechen. Gott hält seine Versprechen. Und ich glaube, dass uns oft so geht wie Hager, dass wir einfach vergessen, was Gott versprochen hat. Wir vergessen es. Wir, und wenn wir dann uns mal überlegen, was hat eigentlich Gott in meinem Leben schon alles gemacht? Dann ist das wahrscheinlich die beste Methode, um mit Zweifel umzugehen. Sich daran zu erinnern, was Gott schon alles gemacht hat und was er versprochen hat. Und Hagar, und wir können dann erleben, wie Hagar, dass Gott immer noch ein Gott ist, der sieht. Dass er das nicht vergessen hat. Dass er immer noch sieht. Und hier ein bisschen eine Ermutigung dazu. Wie Gott zu uns sagt, habe ich oder zu dir sagt, habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo immer du gehst. Gott geht mit dir mit, Gott sieht dich, Gott führt dich. Vergesst das nicht. Und ich hoffe, dass dieser, dieser, dieser Vers, du bist ein Gott, der mich sieht, uns dieses Jahr ein bisschen begleitet. Und wir immer wieder prüfen, wie reagiere ich darauf? Habe ich gerade, gibt es mir Frieden oder habe ich gerade eher Angst davor oder zweifle ich daran? Weil ich, die eigentliche Aussage ist, dass Gott ist, ist ein Gott, der sieht und das ist ein fürsorglicher Gott. Ein Gott, der die Not sieht, der, die, der das Leid sieht und dem es eben nicht egal ist, wie es uns geht. Und ich hoffe, dass wir das mitnehmen können in diesem Jahr, dass egal, was du erleben wirst, egal, was kommen wird in deinem Leben und es werden manchmal vielleicht schwierige Sachen sein, dass du nicht vergisst, dass Gott ist, ein Gott, der dich sieht. Amen. Ich werde noch beten, ihr dürft dazu aufstehen. Herr, du bist ein unglaublich guter Gott. Du siehst alles. Und vergiss niemanden. Du siehst jeden Einzelnen, ob hier oder woanders in der Welt. Und so können wir dich eigentlich nur loben, wie groß du bist und wie gut du zu uns bist. Und wir können aber auch nur bitten, dass du uns hilfst, uns immer wieder daran zu erinnern, dass du ein Gott bist, der sieht. Und dass wir das erleben dürfen, dass du ein Gott ist, bist, der sieht. Wir wollen das erleben, wir wollen dich auch genauso sehen, und wir bitten dich, dass du uns die Augen öffnest für dich. Ja, Wir bitten dich da für dieses Jahr um deinen Segen. Lass uns das erleben, dass du ein Gott bist, der mich sieht. Amen.